0: Segundo episodio de esta segunda temporada de Fracasa conmigo, estamos tratando de darle otro aspecto al, al auditorio, fíjense, tenemos más aire, ¿ah? Bowie cambió de posición, tenemos a Pequeño Yoda allá atrás, ¿ah? así que sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de esta segunda temporada de Fracasa conmigo, programa que sale al aire todos los días martes de 14 a 15 horas en vivo y en directo vía txsradio.com, la única radio especializada en ciencia, tecnología y a veces emprendimiento de eh, Latinoamérica, que llega a ustedes gracias a la gentil colaboración, producción, curatoría del Observatorio de Políticas para el Emprendimiento, el OPEM. Le mandamos un saludo a la Pia, a la, perdón, a la Pili y a eh, Josefa, que está allá en Rapanui, y eh, también gracias a la coproducción de Bufactor, agencia de comunicación de los nuevos negocios. El día de hoy, chiquillos, vamos a tratar un tema que hay, a lo mejor más de alguno ha escuchado hablar por ahí. Se trata de ser primero no es vencer, como dice la canción de Miguel Bosé. No la ponemos acá porque aquí escuchamos música en inglés. Pero ser primero no es vencer, ser segundo no es perder. Pero en particular vamos a hablar de ser tal vez los primeros que inventan un negocio, una solución. Y por algún motivo, ese negocio primerizo adelantados los tiempos, no logra avanzar, constituirse, consolidarse y avanzar. Cáchense, estoy mejor que Piñera, en vez de tres sinónimos digo cinco. Y para eso está con nosotros y vamos a dar la bienvenida a Álvaro Jara Chavarría, emprendedor serial de nuestro país, una persona con la que personalmente me ha tocado trabajar alguna vez en la vida y que eh, tiene mucha experiencia precisamente eh, liderando nuevos negocios. Así que yo le doy la bienvenida y aplaudo a Álvaro Jara, gracias por estar acá con nosotros en este segundo episodio. Muchas gracias a ti,
1: Rob, por, por invitarme y siempre feliz de, de apoyar en, en la batalla cultural que tenemos los emprendedores día a día, de, de seguir de, de seguir eh, poniendo temas de tecnología, de emprendimiento e innovación eh, para, para, que, para, para que se emancipe más y se expanda a más rincones, sobre todo en Chile, que tenemos mucho talento y hay que aprovecharlo.
0: Sí, algo me han dicho por ahí tanto emprendedores como algunos miembros del mundo más científico, que el chile no sabe hacer mucho con muy poco, pero la idea es también aprovechar eh, esa inteligencia que se tiene en nuestro país para que efectivamente las cosas puedan avanzar. Te tenemos invitado el día de hoy porque, precisamente como decía tal vez en, la, en este preámbulo, queremos hablar sobre emprendimientos que llegan primero, que se posicionan primero en el mercado, pero que por a veces motivo luego no logran avanzar. Pero antes de eh, avanzar en, 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 en conocer tu caso, tenemos un audio de nuestra amiga de Lopemos, la fundadora de Lopemos José Fabián Roel, que precisamente nos da datos en este episodio sobre el fracaso. Gabo, démosle con ese audio.
2: ¿Por qué las startups fracasan? En el 2019, CB Insight decidió realizar una verdadera autopsia haciendo una startup que habían fracasado. El objetivo era determinar las 20 principales razones que justificaban estos fallos. Algunos de los resultados son los siguientes. El 42% de las empresas y por lejos el motivo principal del fallo de las startups fue que no lograron identificar una real necesidad en el mercado. Otro elemento interesante es que 9 de las 20 razones tienen que ver con los consumidores, la forma en que se entregaba la propuesta de valor o cómo se podía vincular y llegar a los consumidores. Por último, dos de las razones tienen que ver con el dinero. Por tanto, este estudio demuestra que el timing y los consumidores son lo primordial en el desarrollo de un emprendimiento.
0: Cáchate, no puede haber quedado más ad hoc al programa que tenemos el día de hoy. Buenísimo. Estaba todo ahí. ¿Tú estás de acuerdo? Calculado? Con... Sí. ¿Tú estás de acuerdo con, con, con esa información que nos dejaba la Josefa? Sí, es
1: una, una información de academia. Sí, estoy de acuerdo con la información <risa> sí. que, no, que nos da Josefa. Sí, y, y pasa. Pasa, la verdad que... Eh, así es, así es. <risa>
0: sí. Bueno, esos son datos que se han, han sido recopilados y que efectivamente nuestra... Eh, nuestra coproducción a, a, se ha encargado de recopilar Ahora entremos al tema más real, digamos, a lo, a lo, a lo efectivo eh, ¿Cuándo te tocó vivir a ti esta situación de ser los primeros Pero no poder eh, explotar en el negocio? Tengo entendido que fue en, 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 en hace unos cuantos años atrás Pero cuéntanos un poquito cuál era el sí. escenario, cuál era el emprendimiento, qué ocurrió Sí, mira, eh, yo, yo empecé esto del emprendimiento
1: Cuando tenía más o menos 20, 21 años, por ahí eh, yo ahora actualmente tengo 30 y voy a cumplir 33 el 19 de septiembre, así que pronto estaré de cumpleaños.
0: Eso.
1: Y, y a mí siempre me interesó la parte, de, el, el tema de la tecnología. La, yo sabía que, que por ahí, sobre todo en temas digitales, estaba el futuro, o al menos así me posicionaba por ahí por el año 2011. Y yo estaba en plena, estudiando ingeniería en la universidad. Y viendo siempre ideas que, que buscar, eh, emprendí solo eh, y luego encontré un equipo que en ese tiempo eran compañeros de universidad para hacer ya algo un poco más grande y, y más serio, ¿cierto? Porque al principio, por lo menos por esa fecha, estamos hablando hace más de 10 años, el emprendimiento tal vez se veía como una especie de hobby o, <risa> o, o, o algo no tan serio. Uno decía, mira, emprendiendo, es como ah, eh, búscate un trabajo, claro. así me decían. Y eh, yo me acuerdo de ese día, principalmente cuando decidí emprender, porque yo tenía que hacer una práctica profesional y había activado en Sencosup, me acuerdo. Entonces, eh, eh, ¿era eso? O, y, y probablemente ahí seguir una carrera más corporativa, porque hubiera cambiado todo el, el curso de mi destino, o emprender emprender un, en un, eh, que al final al principio es medio pantanoso mucha incertidumbre y obviamente el apoyo no está porque porque obvio uno, la gente mayor sobre todo mi mamá creía que me tenía que ir por la línea más segura pero en definitiva de, de, deseché cualquier intento de meterme al mundo corporativo para, para empezar a emprender y partimos con algo que en Chile no existía con mucha claridad a ver este esto fue en el mundo del comercio electrónico. Tenemos que darnos cuenta que una de las primeras e-commerce e que hubo en Chile son ya a fines de los 90, Ajá. muy pegado a los años 2000, con falabella.com, que fueron, fueron los pioneros en, en venta online. Y de ahí empezaron a nacer eh, otra, otros sitios que empezaron a generar transacciones de bienes y, bienes y servicios. Pero ya por ahí, por el año 2012, 2013, nosotros partimos cerca del año 2011 y le dimos una vuelta más al tema viendo lo que pasaba en Estados Unidos que era el concepto de marketplace que todavía en Chile no ah. estaba muy inmaduro. yo me acuerdo concepto... que
0: por ahí por el perdón que te interrumpa Álvaro. yo me acuerdo que por ahí por el 2010 2008 tal vez estaba uno de los precursores que era de, eh, delirio.com Delirio que era de Cristian Velasco Larach
1: sí 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 era, eh, ellos fueron un, 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 bien pionero y visionarios en su momento pero pero claro, había un tema de timing, que tal vez es lo que vamos a entrar en detalle más adelante. Vale, vale. Pero, pero para configurarse un poco en el timeline, esa era como la situación de, de, de ese momento. Comercio electrónico, sabíamos que iba para allá, pero todavía no explotaba. Todavía sí. había mucho desconocimiento, mucha desconfianza de poner la tarjeta de crédito en un sitio. La logística, imagínate que se tuvo que preparar una industria completa, que es la logística, y especializarse mm. en el comercio electrónico. Entonces, nosotros... Quisimos aventurarnos con comercio electrónico, pero darle un, una segunda derivada, un marketplace. O sea, al principio era tú tu marca, tú, tú, tu tienda de departamento vendía online. Esto era un grupo de marcas, un grupo yeah. de tiendas vendiendo en el mismo espacio. Eso en Chile no, no se veía con tanta claridad, no existía en ese yeah. momento. Y partimos, pues se llamaba WITOI, en ese, le inventamos un nombre que era un, básicamente un mall online. El primer mall online de Latinoamérica, así le así le, le llamamos nosotros. Probablemente en Brasil habían iniciativas muy parecidas pero buscamos mucho en países de habla hispana y no encontramos nada parecido a lo que queríamos hacer. Sí estaba en Estados Unidos con Etsy eh, muy fuerte, que era uno de los referentes. También fue una mutación de una idea que se llamaba Fiverr, que se vendían servicios, 5 dólares, donde... Y bueno, estaba Mercado Libre, que era el monstruo. Pero nosotros queríamos darle otra vuelta, que sean las pequeñas y medianas empresas, con un sitio customizable, pudieran tener una tienda online y vender muy fácilmente sin tener que recurrir a desarrolladores, eh, sin tener que recurrir a hacer eh, relacionamiento directo con medios de pago como Transbank o logística. Queríamos tener todo en un sitio. Y ahí nace la idea sí. de Wittoy, que éramos cuatro o cinco ingenieros cuatro ingenieros civiles industriales de la Chile y uno en ciencia de la computación uno se fue quedamos cuatro y estuvimos cuatro años empujando ese negocio dejando Era, dejando eran la los vida, cuatro pues. compañeros de la U sí éramos los cuatro de diferente edad pero éramos los cuatro compañeros de la universidad sí.
0: ya yeah. We toy. el primer mall, mall de Latinoamérica yeah. mall virtual Mira, sí. oye, ¿y, ¿y se vendía de todo en, 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 en este marketplace o claro. había una preponderancia por algún cierto artículo? Bueno, es que es muy buena tu pregunta porque ahí es donde parte el
1: aprendizaje y ahí es donde empiezan los errores porque el sueño era entregarle una solución a una pequeña y mediana empresa que no tenía acceso a vender online porque era muy costoso por diferentes motivos darle acceso y que cualquiera pudiera vender solo tenía que tener una idea, solo tenía que tener un negocio. Obviamente, ya. en el camino nos dimos cuenta que eso era inviable, que en el papel funcionaba súper bien, era súper bonito, pero no todo se puede vender por Internet, sobre todo en esa fecha. O sea, el calzado en esa fecha no se vendía por Internet, porque tú tenías que probártelo. Claro, ahora sí. cambió. Ahora, ahora tú puedes comprarte un par de zapatillas y la logística de reversa funciona tan bien que si te quedan mal, la podés devolver al tiro te devuelven la plata, entonces funciona bien. En ese tiempo no había una logística de reversa tan clara, etcétera Entonces tuvimos que tender nuestro modelo a ciertas categorías y a ciertos tipos de pequeña y mediana empresa. Entonces ahí empezamos a encontrar las primeras fallas de nuestro modelo, que obviamente partíamos con una hipótesis, la validábamos, gastábamos recursos validando esa hipótesis, cambiábamos, hasta que ya después de un año empezamos a encontrar como el, 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 el modelo ideal. Entre medio... Ganamos probablemente ganamos probablemente todos los torneos, las competiciones de emprendimiento de Chile. O sea, ganamos el Movistar Innova a nivel nacional, que el Movistar Innova era antes de Guaira.
0: Que, lo que, recuerdo, lo recuerdo. Estuve ahí. ¿Te recuerdas? ¿Estuviste ahí? Sí, yo trabajaba en Movistar en esa época. Mira, ¿viste? Eh, tal vez nos, nos cruzamos ahí un par de veces. ¿eh? Sí, está? de seguro que sí.
1: Y levantamos eh, Corfo, levantamos.. Global Connection, que era pa, para exportar esta idea, decidimos exportarla a Colombia, levantamos capital privado. En total, te diría que habremos reunido en el proceso de los primeros dos años unos 500 mil dólares, que wow. para la fecha Harta del 2011 eh, era ba bastante plata. Para un, en, habían otros emprendimientos chilenos más exitosos, pero para nosotros era bastante, estábamos bien posicionados, nos conocía la gente. Y empezamos a avanzar a, a partir de ahí. Y, y, y bueno, la inmadurez también de ahí, ahí empieza a, ahora uno después en retrospectiva a ver todas las falencias que, que tenía en ese momento. Primero, el negocio era muy difícil y necesitaba una inyección de capital muy alta. Después uno se da cuenta con el tiempo. Pero armar un mall online con, con, con una tienda customizable, que esa tienda estuviera conectada, con un medio de pago y que además con un integrador de logística, para ese tiempo era un desafío bastante complejo que pudimos llevar a cabo, pero a un costo muy alto. Entonces, todo ese tipo de cosas nos fueron comiendo la caja. Esto sumado obviamente que, no, 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 no voy a decir que éramos niños, pero, pero a los 23 años, a los 24 años, a, todavía no terminando la universidad, nunca había haber trabajado en una empresa, no tener... El ego también es importante, la, las peleas entre socios también van desgastando un poco eh, la relación, que al final, eh, todo eso es una sumatoria de cosas, que al final llegáis al año 3, pasando al año 4, y la caja ya, la caja está muy deteriorada, y pasó la ola un poco, ¿sí? como que la ola pasó y no, no nos alcanzamos a subir bien, y el año 4 es cuando ya empiezan a llegar todos los molos online a Chile, o sea, tenéis mol Marketplace de calzado Marketplace de carcasas de iPhone Y un sinfín de marketplace O sea, ya no era una idea tan innovadora Y atraer capital ya era más complejo Sobre todo sabiendo las limitaciones que tiene En Chile atraer capital de riesgo Que no es fácil
0: ¿Cuántos años alcanzaron a salir antes de la ola? ¿Un par de años? Nosotros lanzamos en 2011,
1: 2011. Y En el 2016 yo entré a Lineo que fue claro. el Marketplace pionero, que es lo mismo que hice yo, pero con millones de dólares de capital. Y eso fue el 2016. O
0: sea, el 2014, claro. yo creo que, o sea, que unos tres
1: años, tres años antes, cuatro años antes.
0: Más tres o menos. años adelantado Mira, vamos, vamos a abarcar precisamente esas cosas que fueron encontrando en el camino, que hicieron que empezaran a trastadillar hasta eventualmente llegar al, al, al cierre del negocio. Pero antes te tengo una canción que es superado que lo que estamos hablando, porque la primera etapa... Levantamiento de dinero, ganarse los, los premios, empezar a generar tracción en la parte bonita. Entonces, vamos a ir a una pausa musical vamos a ir con Rush. Y esto es One Little Victory. Segundo bloque, en este segundo episodio de la segunda temporada. Estamos con Álvaro Ojara Chavarría, emprendedor multiserial. Hoy usted lo puede conocer por ser eh, cofundador o fundador de Lana. Y eh, estamos conversando precisamente de historias relacionadas con ser el primero, pero no en ser. Ser el primero en llegar a algún lugar, tener... Sacar al, al aire un negocio que finalmente después no logra eh, consolidarse a lo largo del tiempo. Y nos contaba Álvaro de que su emprendimiento en esta línea fue su primera experiencia estando ya en la universidad, 20, 23 años, eh, en la época que tal vez debería haber hecho una práctica profesional en una empresa, tal vez en una corporación. Pero decidieron, junto con tres amigos más, hacer eh, WeToy, el primer mall virtual de Latinoamérica. Eh, los dos primeros años... Probablemente podemos titularlos de exitosos, generando tracción, ganando diferentes concursos, levantando una inversión que llegó hasta los 500 mil dólares, más o menos. Y resulta que aquí vienen lo que precisamente vamos a ahondar, que tiene que ver con el, con el, con el tema de tener un, una muy buena idea adelantada al tiempo, pero que no logra consolidarse. Tú nos mencionaste en el bloque anterior, Álvaro, de que. Empezaron a tener un tema con el flujo de caja, empezaron a, ter, a ver los primeros problemas al relacionarse con los negocios que tenían que vender en este marketplace. ¿Cuáles fueron las cosas que a tu juicio, en retrospectiva, se empezaron a topar y que empezó a hacer efectivamente a poner en jaque a Witoy?
1: Sí, mira, la, la verdad es que fueron, son varios aspectos que, que empiezan a, a ir de a poco e ir avanzando como una, una bola de nieve. Eh, primero el, el, modelo de, el modelo de ingreso de la plataforma nunca estuvo tan claro, porque no era tan fácil partimos con un modelo freemium donde era todo gratis, teníamos miedo a cobrar, entonces eso creo que fue eh, relevante en, dentro de nuestro fracaso, no tener claridad sobre el modelo de negocio, ahora ya está yeah. súper eh, validado y ya uno sabe que es por suscripción o por comisión de venta pero, pero fue al principio bastante complejo de definirlo y probablemente cuando ya llegamos a la fórmula era bastante tarde ¿eh? y, y la caja ya no daba. Segundo, la magnitud del negocio que estamos haciendo eh, requiere volúmenes de venta muy altos, dado que los márgenes son pequeños. Ya. Yeah. Entonces habían, habían eh, un, un desconocimiento sobre cómo funcionaba el retail porque nadie tenía experiencia laboral. Nosotros queríamos hacer tecnología, pero esto es un negocio tradicional de retail, de venta. Y cada, y cada producto está dentro de una categoría y cada categoría tiene diferentes márgenes. Es decir, vender una polera es muy diferente a vender eh, un mueble. El mueble yeah. tiene un margen diferente al de la polera y, y esas cosas las fuimos aprendiendo en el camino, pero, pero mientras gastábamos plata, mientras quemábamos recursos. Yeah. Eh, entonces, ahí ya te nombré dos cosas súper importantes. Eh, una tiene que ver cómo hacer profitable el negocio. Y lo segundo es eh, que, si bien es cierto, nuestra tecnología funcionaba bien, nuestra plataforma era buena, el modelo de retail eh, no, lo, no lo conocíamos tan bien. Yeah. Y luego, ya cuando, 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 cuando conocemos que esto está mal, empiezan un poco las discusiones entre socios, de, porque no hay, no hay una visión alineada, o sea, después de los dos años, sabiendo que ya no estamos generando la atracción o los números que habíamos prometido a la gente que había apostado por nosotros, nos damos, no, no empiezan los conflictos internos, empiezan contrataciones eh, que muchas veces eh, tuvimos que eh, sacar en dos meses, o sea, personas que duran dos o tres meses porque contratábamos mal. Entonces, al final, todo eso va mellando la, la, la caja. Nosotros cobramos súper poco, era muy simbólico porque estábamos apostando a, a, al negocio y se va produciendo una bola de nieve y esta bola de nieve va creciendo hasta que ya el tercer año, pasando para el cuarto, ya empiezan las dudas y, y empiezan las deserciones de socios, salirse del buque. Eh, pero, pero básicamente si tuviera que, que resumirlo, es primero... El modelo de ingreso no lo encontramos a tiempo, no, no, nos demoramos mucho. Eh, segundo, la parte tech la teníamos muy bien, la parte com, comercial, no la teníamos tan bien, o sea, no la teníamos muy, eh, no, no teníamos un conocimiento profundo sobre eso. Igual, para poder sostenernos y sobrevivir, tuvimos que vender. Nuestro conocimiento a marcas grandes De hecho hicimos el primer canal A partir de Wittoy hicimos el primer canal online De, de, de Coca-Cola en Chile A través de una marca que se llama Vitamin Water, vendíamos a todo Chile Hicimos el primer canal online de Limpi de una marca de, de, de ropa deportiva Que ellos eh, Fueron pioneros en saltarse a la parte online O sea, eran marcas con, con ganas De irse a la parte digital Pero no sí. tenían ni idea cómo Entonces ahí nosotros llevábamos como una especie de consultores pero ese yeah. negocio que, que nos logró parar un par de meses no era, no era el que buscábamos inicialmente y no motivaba tanto como el otro. Entonces, no fue suficiente. Y por último, el ego. Sí. Ah, dale, dale. Y, 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 y el último punto es que ya eso va generando una relación ya insostenible entre los socios. Éramos menores de 25 años, había mucho ego entre medio. Acuérdate que en ese tiempo ganarse un premio de emprendimiento era un rockstar, por la is uno <risa> Se metía sí. como en la parándula del emprendimiento y eso tampoco era positivo. Entonces, al final, todo ese tipo de cosas, lo, lo que decimos nosotros, nos, nos pagó el MBA de la calle. Así le, así <risa> le, le llamamos nosotros.
0: <risa> Qué buena. Oye, espérame. Lo, lo primero que mencionaste fue que hubo un tema con encontrar el modelo de negocio adecuado que tenía que ver con el desconocimiento de, por ejemplo, los márgenes de rentar por producto, etcétera, etcétera. En un principio... Y eso, y eso me imagino que también afectaba la relación de ustedes Con las marcas que estaban vendiendo Dentro de vuestro portal Ahí en el fondo En un principio, por ejemplo, estaban capturando A los negocios y ustedes les cobraban Algo al negocio, después intentaron modificar eso ¿Ese fue, ese fue precisamente un, un, un tema no menor?
1: Fue un tema no menor, partimos con una estrategia De, de Freemium, que sea gratuito Luego intentamos Cobrar una comisión estándar Para Bien. todas las categorías y luego, finalmente, también intentamos poniendo suscripciones mensuales y eh, la, la comisión estándar no servía porque, como te comentaba antes, cada categoría tiene un margen diferente. Entonces, si cobrábamos 5% para mueble era mucho, si cobrábamos 5% para, para ropa era muy bajo. Entonces, todo ese tipo sí. de cosas eh, las encontramos muy tarde cuando ya, ya la caja estaba muy disminuida y venían jugadores muy potentes muy potentes, yeah. que estamos hablando de
0: millones de dólares de inversión. Y eso era por un lado con los clientes, que efectivamente cuando me imagino que se enfrentaban a estos cambios, po podía ir tener el problema. ¿Y qué pasaba por otro lado con los usuarios de la plataforma, los, los, los compradores, los usuarios finales, digámoslo el, el cliente final? ¿También se vieron afectados por estos cambios? ¿También hubo un problema con la cantidad de gente con mejor que tenía registrada dentro del marketplace y esas cosas? No, no,
1: ellos, ellos no tenían ningún problema. La verdad es que el usuario, había una buena experiencia de usuario y los pedidos llegaban en tiempo y forma. Yeah. El, 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 el seller, el vendedor, tampoco tenía muchos problemas. El tema era dónde cobramos, si ese era el problema. O sea, a nivel, a nivel de experiencia, estaba muy bien conectada las dos partes. Yeah. El, el trabajo que se hizo fue muy, muy, muy bueno en ese sentido. Pero pero no, no nos supimos llegar al, al, al modelo de ingreso.
0: Ya. Yeah. Oye, y, y por ejemplo, ok, está ese tema. Después, que no podías tener una comisión estándar precisamente por el tipo de, de los productos que se vendían. ¿Eso fue lo principal que se empezó a comer la caja paulatinamente? ¿O también esto iba de la mano, por ejemplo, cuando encontraban alguna cosa, tenían que contratar a alguien para que viera algún tema y eso comenzó a, a afectar?
1: Era una, era una mezcla, era una mezcla. Eh, al no encontrar el modelo de ingresos que nos genere rentabilidad en esa unidad de negocio que era la, la, la unidad de negocio más importante y a su vez tratar de ver atraer eh, talentos que nos permitieran encontrar fórmulas para poder levantar eso fue una, una bomba de tiempo porque gastábamos más plata de, de la que podíamos la, la, de la que debíamos y al no encontrar ingreso iba mellando la caja hasta, hasta que colapsa la caja hasta que, o sea, como te decía, igual en paralelo, vendíamos empaquetado este conocimiento a marcas grandes, que nos pagaban precios spot o fee, sí, uh -huh. pero, pero no era suficiente para poder mantener la estructura de costos que requiere una empresa de este tipo, porque requiere, requiere mucho capital. Y después, después cuando, cuando yo llegué al Linio, que Linio... Eh, lo compró Coca-Cola, perdón, Coca-Cola de Falabella hace tres años, parece, o dos años. Eh, yo me di cuenta de lo complejo del negocio que estábamos intentando hacer. O sea, Linio era una empresa que venía de Rocket Internet. Rocket Internet es una incubadora por excelencia de réplicas de negocios exitosos, donde inyectan demasiado capital, traen a los mejores talentos y arman un negocio. O sea, pasamos de ser 10 personas en Witoil, a 90 cuando llegué a Linio entonces, yo bueno, llegué, bueno ahí, ahí, ahí hay una diferencia y dentro de las 90 estamos hablando de que, no sé, el primer año solo Chile tuvo inversión de 3 millones de dólares, para esa fecha era bastante entonces, las magnitudes eh, de un negocio como Linio, me daban cuenta de que nosotros íbamos por un camino totalmente errado yeah. entonces, al final al final nos dimos cuenta de eso y Linio, hasta el día de hoy no sé si no sé si será verdad no, pero cuando yo me fui de línea, todavía el niño no era
0: rentable entonces, imagínate el, Eso te iba a preguntar el, el, tu, el volumen de ventas que tenían en Guido no, no alcanzaba a cubrir como para seguir generando la caja ¿Eso, ¿Eso fue una constante del negocio que ustedes desconocían? ¿O en el fondo ustedes asumían un tiempo de pérdida mientras levantaban capital y seguían avanzando? No, nosotros
1: asumimos un tiempo de pérdida que eran los primeros dos años y a partir del tres año deberíamos levantar eh, pero pero sabíamos que era normal en un principio invertir, eh, crear un producto que le haga sentido a la gente, y una vez que eso le hace sentido empezar a cobrar.
0: Yeah. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente más o menos alcanzaron a tener comprando en la plataforma? Porque para darle a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, mm -hmm. la idea de la magnitud de lo que fue Witoy en estos inicios, digamos, adelantado a su tiempo, mm -hmm. si se quiere. Nosotros,
1: mira, por el lado de
0: primero por el lado de la
1: oferta llegamos a tener alrededor de 600 o 700 comercios eh, 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 dentro, de, dentro del Marketplace. Y luego, eh, en eso, estamos hablando en esos tiempos, teníamos incluso a Movistar adentro, vendíamos prepago, entonces <risa> eran bastante fuerte. Eh, yo creo que teníamos unas 5.000 compras al mes.
0: Wow. Por ahí. Oye, y eso, estamos hablando de eso solo en Chile, ¿no? Porque solo alcanzaron a desarrollarse solo en Chile o alcanzaron también a salir fuera del país.
1: No, no, nos ganamos un, un, un fondo que se llama Global Connection para intentar replicar el modelo en, en Colombia y allá hicimos algunos prototipos, algunos pilotos, pero, pero bueno, como colapsó Chile tuvimos que, que replegarnos y salir de ahí y concentrar
0: nuestra, nuestra energía en Chile. Mira, vamos a ir a una pausa musical, porque al regreso vamos a conversar un poco del aprendizaje, precisamente. Nos vamos sí. a ir con Mr. Big, y esto se llama Shine. Estamos de vuelta en este tercer eh, bloque de este segundo episodio de la segunda temporada, con Álvaro Jara Chavarría, emprendedor serial, eh, fundador de Lana, multiemprendedor con quien estamos conversando de su experiencia con eh, WeToy. Eh, el primer mall virtual de Latinoamérica que fue creado por allá, por el año 2012-2013, adelantado a su tiempo, adelantado a la llegada de lo que hoy conocemos como los marketplaces, donde probablemente si usted consume digital conoce a Amazon, conoce eh, AliExpress, conoce Falabella.com, conoce Mercado Libre, etcétera, etcétera. Oye Álvaro, repasamos... Eh, la identificación, digamos, de los principales errores que fue tal vez el pivoteo del modelo de negocio, la forma en que eso afectaba a la caja y que eso también fue incidiendo en el capital humano con el que ustedes trabajaban. Un tema de conocimiento del retail, particularmente de las ganancias que tenían que considerar para los clientes y para ustedes mismos. ¿Cómo fue el aprendizaje de esto? Eh, ¿Fue rápido en el sentido que se dieron cuenta rápidamente del error y trataron de enmendarlo? ¿O más bien el aprendizaje ya vino cuando ya estaban en el camino de cerrar o de frentón? ¿Ya había pasado el tiempo de Witoy?
1: Eh, el aprendizaje empezó a notarse en el tercer año. En el tercer año tirando para cuarto, cuando ya era muy difícil generar tracción de inversionistas. Mm. Eh, entonces teníamos como un poco la línea copada en ese sentido. E intentamos hacer todo lo posible por, por disminuir costos, pero ya era muy tarde. Entonces, para responder un poco a tu pregunta, al, al final del, del tercero, principio del cuarto año, ya vimos en qué habíamos estado fallando, pero ya era muy tarde revertir la situación de tal forma de poder repuntar. Entonces salimos también a buscar eh, inversión y nos resultó muy difícil porque había muchos jugadores. Eh, en Chile no hay capital de riesgo, entonces nadie iba a apostar a nosotros. Los jugadores que venían, tipo y tipo Lino etc., eran capitales extranjeros. Entonces ¿Sí? ya era muy difícil, muy, muy difícil competir y levantar la cabeza. Eh, y obviamente ya después saliéndonos eh, mucho más claro todo lo que pasó, porque uno está fuera de la caja, pero estando dentro, dentro de la caja es más complejo.
0: ¿Sí? Y, el, y el, el tema ahí... Tú decidiste arte de cierta manera, en el mundo del emprendimiento, por eso después te fuiste a trabajar a Linio, has tenido proyectos en paralelo, sí. eh, hoy estás como fundador de Lana. Eh, ¿Qué pasó con tus otros compañeros? ¿También hicieron este aprendizaje en conjunto? ¿Lo tomaron de diferentes maneras? ¿Algunos se fueron al mundo corporativo? ¿Qué pasó ahí? Mira, la verdad que
1: todos siguen, de alguna u otra forma, ligados al mundo digital, al mundo de la Internet. Eh, tenemos uno de los socios que está trabajando en Corner Shop, que es el backend, eh, después tenemos otro que está impulsando toda el área digital de Papayons, y el otro socio que se quedó emprendiendo ya más con sus negocios y proyectos propios, tiene un café, tiene hace juegos, eh, torneos de juego video online, está muy metido en ese mundo, y esto, finalmente estoy yo, que bueno, decidí seguir por, por los modelos de Marketplace, eh, tecnología, transaccionabilidad en internet uh -huh. Y ahí estoy, pues estoy ahora estoy, estoy con Lana Que es una billetera digital Que estamos impulsando eh, Todavía no la lanzamos abiertamente Al mercado porque estamos esperando Algunas aprobaciones en términos de regulación uh -huh. Pero antes de que termine el año Lana debería estar, debería ser más familiar Y, 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 va, y va enfocado en un, en un segmento que yo conozco ya muy bien, porque trabajé antes muchos años mucho tiempo en Cabify, entonces va, va a ser una billetera digital específicamente para trabajadores de, de las economías colaborativas.
0: Bueno, para pagar, digamos, a las personas que están trabajando, dependiendo de lo que trabajen y que les llegue claro. directamente, está bueno. Eso está bueno. Oye, eh, voy a volver un poquito a este, a este tema del aprendizaje. Eh, aprender sobre el modelo de negocio, aprender sobre cuánto tiene que ganar cada producto. ¿Eso te sirvió precisamente para después ir avanzando en los otros negocios u, u otras iniciativas que has desarrollado? ¿O a tu juicio hay un tema que es muy, muy diametralmente distinto de cada, de cada sector?
1: Depende de cada sector. Como que no hay una receta clara. Depende del capital y el margen de tiempo que tú tengas. Eh, principalmente esas son como lo, lo, las claves, si tengo X plata obviamente puedo hacer más intentos versus si tengo menos de X plata, mi riesgo es mayor y mi movimiento es más acotado, entonces obviamente eh, tiene mucho sentido si tú emprendes ya teniendo en cuenta cómo funcionan los procesos, como eh, Cómo hacer un, un buen análisis para poder hacer para poder asignar el precio a un producto y ahí va a depender si tú conoces a lo que estás vendiendo o si es algo totalmente nuevo. Entonces, si algo tomar totalmente nuevo, lo que yo sugiero y el aprendizaje es atraer gente, ya sea a través de un rol de mentor, a través de dentro de la compañía que sepa, que tenga experiencia y que se fusione con tus ganas de emprender. Entonces, todo ese tipo de cosas son aprendizajes que he implementado después durante, durante mi camino en todos los proyectos que, que he iniciado o sea, si hay un tema que no lo sé me junto con alguien que lo sepa y ver si está interesado también en, en unirse a mi proyecto y si no, eh, seguir buscando por otro lado también eh, eh, lo que pasa es que al principio uno se centraba mucho en el crecimiento atracción de usuarios, crece, 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 crece pero uno pierde de vista cómo rentabilizar el negocio eh, como que esa moda del crecimiento yo creo que bueno, ocurre para ciertos negocios, las redes sociales principalmente, pero para el 90% eh, lo, lo, no hay que perder de vista la rentabilidad. Entonces, está bien crecer, pero ten, ten bien claro cómo vas a rentabilizar rápidamente ese negocio. Entonces, todo ese tipo de cosas la incorporaba en mi nueva experiencia.
0: La, en, el, en, el, en otro episodio estuvo con nosotros Rafael Fuentes Candia, fundador de RocketBot, y él hablaba algo muy parecido a lo tuyo, desde que si el negocio no logra ser sustentable en el sentido de generar al menos el dinero para mantener la operación andando, tiene que haber un replanteo completo o de Frenton, si no se vende, no, no funciona. A, a tu juicio, con, con esa última frase que tú me estabas diciendo, que es precisamente replantear cómo lograr la rentabilidad. ¿Sin eso no debería existir ningún negocio? Me refiero, si no, si no cumple con, no. Esa, con esa condición. No, o sea... Hay,
1: eh, eh, eso es como el promedio Pero hay negocios que son outliers Que salen del, del promedio Y que, que no son rentables todavía Pero tienen una gran atracción Y eso es muy atractivo para, para inversores Entonces le siguen inyectando, inyectando, inyectando capital Hasta esperar a que algún día sea rentable
0: yeah. no sé. Como un Uber, por ejemplo eh,
1: Claro, pero Uber es, es mucho más fácil Ver el modelo de ingreso eh, Una yeah. comisión en la carrera Pero un Twitter Claro, ahora están con, con eh, publicidad, etcétera, pero pero no creo que Twitter sea una empresa rentable, entonces, pero es muy atractiva y seguramente recibe financiamiento, tras financiamiento, tras financiamiento, tras financiamiento. Yeah. Bueno, pero esos son el 1 por 2% de, de todas las toda la empresas. Facebook probablemente ahora es rentable, pero por mucho tiempo no lo fue, pero no hay una empresa que aguante lo que hizo Facebook. Todo también tiene que ver con el contexto, eh, el país en que naciste, las políticas de emprendimiento que hay, la mentalidad y la cultura del emprendimiento, la cultura del riesgo, etc. Entonces, no hay una receta. o sea En ese caso, difiere un poco en el sentido de que está basándose probablemente en su experiencia. Mm. Si es necesario tener siempre a la vista cómo vaya a rentabilizar desde el minuto cero, yo creo que sí. Opinión personal. Puede que hayan personas que digan no te no, que no te importe eso, preocúpate de crecer. También, y puede que resulte, por eso te digo. Pero yo creo que es menos probable. Es más probable que te resulte si tú tenés claridad de eh, cómo vaya a ganar plata con tu, con tu negocio. Eh, pero, pero eso, o sea, en el fondo tiene un punto importante. Mm -hmm. O sea, si tú no, no eres capaz de vender, eh, probablemente yo te recomendaría salirte. Pero mm -hmm. ha, ha pasado con negocios que empujando crecimiento, crecimiento, en algún momento cae la teja... Y empieza a generar ingresos porque al principio en el minuto cero no se te ocurrió cómo y después se te ocurrió en el camino.
0: Yeah. Y el, 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 la rapidez en adaptar el modelo que a ustedes les tocó experimentar en, 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 de partir de freemium y buscar cambiar eso, eh, ¿hoy es más aceptado tal vez que antes? Porque claramente fue un tema que te generó un, un, un roce dentro del equipo que terminó afectando a todo pero hoy por hoy es tal vez mejor visto el, el pivotear esa manera de buscar la rentabilidad es mejor visto
1: yo creo que sí o sea a ver siempre en la, la teoría línea Startups, etcétera eh, está dentro del método pivotear hasta buscar el modelo que haga sentido eh, lo que pasa es que uno se enamora mucho del proyecto. Entonces empuja, 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 empuja una roca. Entonces, al final, claro, eso es lo que genera el roce. Pero, pero cualquier, o sea, alguien que ya tenga un poco de experiencia emprendiendo o, o, o que haya leído lo, lo suficiente, o que tenga buenos mentores o que tenga buenos inversores, sabrá que pivotear es parte del camino y, y que, de hecho, esto más positivo que negativo, porque te diste cuenta que estás yendo por el, por el camino equivocado, entonces si por el camino equivocado te va a alejar cada día que pasa más del camino camino cierto, entonces mientras antes te, te des cuenta mejor
0: Perfecto, vamos a ir a nuestra última pausa musical y después vamos a terminar de hacer algunas últimas cositas, pero está muy interesante y está muy bueno digamos la, la, el, el, como digamos, como el, el, la visión en retrospectiva nos vamos a ir con Urch Overkill, esto es Girl, you'll be a woman soon Volvemos Cuarto episodio, estamos ya cerca Nos está piando la hora, nosotros vamos de 14 a 15 horas todos los días martes Acá en la txsradio.com Esto se llama Fracasa Conmigo y es tu programa, tu experiencia relacionada con los fracasos o las caídas en los negocios, con el consecuente aprendizaje. Esto llega a ustedes gracias a la coproducción entre el Observatorio de Políticas del Emprendimiento, el OPEM, y World Agencia de Comunicación de los Nuevos Negocios. Hemos estado conversando con Álvaro Jara sobre su experiencia con Witoy, el primer mall virtual de Latinoamérica desarrollado hace más de 10 años atrás, que llegó adelantado al tiempo eh, relacionado al e-commerce. Hoy es conocido en esa época, fue unos años adelantado y vivieron una serie de aprendizaje en el proceso Álvaro, algún comentario, alguna sugerencia algún pensamiento del Maya que quieras compartir de repente con las personas que nos están viendo, escuchando que tal vez estén emprendiendo en el mundo del e-commerce o similar
1: eh, Bueno, primero que todo agradecer nuevamente, siempre un gusto hablar contigo Rob <risa> eh, <risa> Sí, mira, la verdad es que el emprendimiento es algo que se ha potenciado mucho en los últimos años y uno agradece bastante eso. Hay mayor visibilidad, es algo más valorado por el común. Eh, las políticas de emprendimiento se han incrementado, falta todavía un, mucho camino por hacer, pero creo que ya hay, hay, ha, han habido avances y hay muchos pasos por mejorar.
0: Yeah.
1: Emprender es una cosa... <coughs> Eh, eh, va a depender mucho del perfil de las personas Pero si ya decidiste que emprender era tu, era tu camino Yo sin duda te recomendaría que adelante Que va a ser una experiencia Como una montaña rusa Pero, pero que si llegas a, bien, a buen puerto va, va, va a generar mucha satisfacción En tu vida eh, Y mucha independencia y autonomía Que al final yo llamo un poco que A los emprendedores Que son un poco revolucionarios Un poco rebeldes porque se quieren desapegar Del sistema clásico el sistema tradicional de, de trabajar para una corporación y hacer ese, esa vida que en los 90 o antes de los 90 era ya muy normal, ahora dejó de ser normalizada, sino que ahora también pueden ser emprendedores. Así que los invito a, a, a tomar riesgos Pero esos riesgos, hay algunos riesgos que pueden ser desmedidos y otros riesgos que pueden ser acotados. Uh -huh. ¿Qué significa? Y cómo yo, yo, porque siempre nada de riesgo pero cómo yo llego a la conclusión de que el riesgo es un riesgo acotado es cuando hago un research bien profundo antes de, de, de lanzarme. Es decir, eh, conozco bien lo que voy a hacer, tengo las capacidades, las habilidades para hacerlo, necesito gente, necesito tomarme un café con alguien que sabe mucho más que yo, tengo cl tengo claridad de cómo del modelo de ingreso de esto, o, o voy a, porque ahí uno va acotando el riesgo y ahí uno toma la decisión. Si hay cosas que dejaste inconclusa como el modelo de ingreso, pero tú el corazón y la intuición y la sangre te dice que va, vale, bueno, ese es el riesgo que tú asumiste. Eh, yo lo que te recomiendo es acotarlo al máximo posible antes de, de tomar la decisión, pero que va a ser una posibilidad de, de decisión eh, para, para bien o para mal, o sea, si fracasas o, o, o si te va bien, vas a aprender mucho si vas a aprender mucho. Aquí hay una prueba viviente de... de, de
0: eso. Buenísimo. Si alguien te quisiera ubicar, consultar, de repente ocuparte como, como eh, mentor o gurú de los negocios, ¿dónde te pueden ubicar? Buenísimo.
1: Eh, puede ser eh, por LinkedIn. Ya. Ahí está eh, slash Álvaro Jara Chavarría, todo junto. Puede ser por mail z. O puede ser incluso por Instagram, no hay problema. Arroba
0: Jaralvarov. Eso, dejar, a, dejar a Álvaro oficial. Exacto, Es. Muy era. bien, muy bien. Oye, Álvaro, nuevamente yo te quiero haber dado las gracias por haber estado acá en este episodio de hablar sobre precisamente una caída en los negocios. No todos están dispuestos a conversar precisamente del aprendizaje detrás de una caída. Así que muchas gracias por eso. Te dejo desde ya, ojalá nos volvamos a encontrar más adelante. Obvio, y eh, a nuestra audiencia, o, o ya sea nos estén viendo o nos estén escuchando, acá la txsradio.com, no se olviden que volvemos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde en vivo. Vamos a estar, si todo sale bien, con un samurái del emprendimiento. Vamos a estar con Tadashi Takaoka contando su fracaso oh. de emprendimiento. Sí, Tadashi, Tadashi tuvo un fracaso, aunque esto no lo cree. Sí, Así que desde oh, ya los dejamos invitados. Grandes. Eso. Y nuevamente, Álvaro, muchas gracias. Y nos vamos a ir con una super canción para que venga el siguiente programa en esta radio. Nos vamos con Hole. Y esto es Playing Your Song. ¡Nos vemos! Chau. Gracias. Chao.